0: I dagens podd pratar jag med Helena Granström som är en av vår tids skarpaste hjärnor enligt mig. Hon hittar nya infallsvinklar i ämnen där hjulspåren blir för djupa för andra. Kanske beror det på att hon kommer från naturvetenskapen med en licentiatexamen i matematisk fysik och därför inte tänker riktigt som oss andra som främst läst humaniora och samhällsvetenskap. Något är det och bra blir det. Hon är också författare till ett antal skönlitterära böcker varav den senaste heter Königsberg. Den handlar om Ada Saylor som lämnat sin man och sina barn och befinner sig på en klinik i Kaliningrad som är den stad som tidigare hette just Königsberg. Hon har fått de nios vinterpris och Harry Martinson priset för sitt författarskap. Hon är även kulturskribent och skriver återkommande på Expressens kultursida och det är främst hennes krönikor som samtalet i dagens podd kretsar kring. Det handlar om kön, genus och trans som även i frågor jag har skrivit om. Om den kvinnliga orgasmen som hon har skrivit om och varför hon identifierar sig mer med gubbarna i MeToo. Och om känslors förhållande till rationalitet och mycket mer. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Helena Granström till Rakhöger. Tack. Det är väldigt roligt att ha dig här av flera skäl. Ett skäl är att du har skrivit om frågor som intresserar mig väldigt mycket. Och då tänker jag på, ja egentligen tänker jag på kön, trans, genus, allt det där som jag var helt inne i när jag skrev min förra bok. Som alla som lyssnar på den här på är jättetrötta på att jag nämner, Genusdoktrinen med Anna-Karin och då så var du en av de där som hade skrivit om de här frågorna i Expressen på Expressen kultur. Och varit liksom, ja, den som det blev väldigt mycket debatt kring. Till skillnad från när det blev debatt kring mig så kändes inte som att du fick riktigt samma, alltså du sa ungefär samma saker, men det kändes inte som att du fick den här rollen som, jag vet inte, ...transfob och kvinnohatare och liksom antifeminist eller Utan, Men jag, nu påstår jag en massa saker om det här. Jag tänkte att vi skulle börja egentligen då med eh, transdebatten. För du skrev tidigare, eller eh, för ett år sedan ungefär... ...om ett lagförslag som lades fram då. Eh, där det skulle bli enklare för personer som är minst 12 år att byta juridiskt kön... Eh, och du skrev du rubriken är Lagförslaget innebär en helt ny definition av kön.
1: Mm. Så om jag minns rätt, innebär av det här lagförslaget är just att man separerar det biologiska könet helt från det juridiska könet. Och jag måste säga att alla de här... transform var nog någonting som jag kanske visst blev bestämplad som. Tror jag. Det var ju en, det som man inser ganska snabbt tycker jag när man ger sig in i den här typen av frågor att det är en oerhört ideologiserad form av debatt. Mm. Jag tänker att du kanske kommer in i den från ett lite mer ideologiskt håll. Jag gjorde väl bara delvis det. Jag vill nog tänka att jag kom in i det från ett ganska naivt håll. För att för mig... Eh, jag ville helt enkelt förstå eh, ungefär det här. Vad betyder att känna sig som en kvinna? Mm. Jag skulle säga att enda gången jag någonsin kanske har känt mig som en kvinna är när jag har fött och ammat mina barn. Det har varit en väldigt handfast situation där jag har känt mig som en kvinna. Annars känner jag mig inte så kvinnlig vad det nu ska betyda. Så det fanns ett intresse av att verkligen försöka förstå den här oerhört djupt kända känslan- av att vara kvinna till exempel som, som inte har någonting att göra med bevisligen till exempel förmågan att föda barn. För att enligt den här definitionen kan du ju vara man och föda hur många barn som helst och det hotar inte din manlighet eller din upplevelse av att vara man. Eller det faktum att du då anser dig vara man. För mig var det här obegripligt och det var ju ganska tröstlöst tyckte jag att ge sig in men den ingången i den här debatten, därför att det var ju bland alla de här som doserade och talade om för mig att jag borde läsa grundläggande genusvetenskap och så vidare, så var det ju ingen som gjorde någon hans att besvara den här frågan. Mm. Sen har jag full förståelse för att det finns personer som, som lider mycket, liksom, just på grund av en, en sorts känsla av en skevhet mellan det, den fysiska kroppen och det upplevda kännet. Mm. Um, jag tycker inte att det borde, vara, borde det inte vara ett hinder för att kunna ställa den här frågan när den ändå har förts upp, upp på en sån liksom politisk nivå. Mm. Jag tänker inte heller att det bästa sättet att visa respekt för de här individerna på ett samhällsplan är att liksom okritiskt ändra en så grundläggande sak som till exempel definitionen av kön som ju då inte bara ska gälla de här personerna utan faktiskt ska gälla oss allihop. Mm. Um, så det, det var väl min ingång ungefär. Det. och
0: då är den här, jag ska säga också att när jag, min ingång i det här egentligen började på, ja, på universitetet när jag läste genusvetenskap och sociologi läste jag och så läste vi queer, queer forskning och sådär. Mm. Så då började jag fundera på det här, det är 00-tal så det var liksom som en eh, prelud till att jag sen började debattera de frågorna kanske tio, tio år senare sådär. Så läste du mig... dem då
1: med en kritisk inställning eller mer neutralt? Alltså jag men, tror jag, är det... jag var
0: neutral, för, att jag, för jag var ju själv liksom mer vänst. Alla jag umgicks med var liksom i den här där man gick från kanske att vara eh, som var den feminismen som jag var eh, så här en del av eller var liksom socialt en del av. Eh, där man så att säga demonstrerade mot eh, strippklubbar. Eh, man var emot porr. Eh, det var liksom den typen av här, radikal feminism snarare mm. som var... Och sen när jag gick på universitetet på 00-talet så var skedda tydligt där och då, från det till queer feminism och sen då senare när jag hade slutat så kom transrörelsen, men det var egentligen men det så att queer, det här skiftet på 00-talet från den tidiga 90 radikalfeminismen var ju liksom något som skedde socialt för mig. Jag såg det. Jag var där på sociologisk institutionen på Lunds universitet.
1: Såg det hända ah. Ja,
0: men så där började det för mig. Så att, eh, sen uppfattas det ju på ett sånt sätt när man är på en ledarsida till exempel. Och skriver de här frågorna. Att du, din ingång är alltid ideologisk per definition. Mm. Även om du själv kanske har en lite mer sammansatt syn på dig själv. och var, Att man kanske hamnar där. På grund av vissa ingångar man en gång hade, mm. men att man, man hamnar på ledarsidan.
1: Jag tycker att även det här, det gäller väl också på en kultursida, att även det här som man själv kan uppfatta som ett lite naivt ställande av frågor kommer mm. ju förstås få, få en ideologisk tolkning förr eller senare i den typen av forum, eller hur? men det finns ju också en sorts spänning inom hela den här rörelsen gör inte det, för att den traditionella queer-rörelsen gör ju gällande att kön är en sorts insensättning, det finns ingen essens här utan det finns en sorts flytande rollspel mer eller mindre. Mm. Sen finns ju transrörelser som egentligen representerar en motsatt ståndpunkt, att det finns en djupt känd kärna i individen som är könad på ett sätt, och bara de två sakerna är svåra att få ihop. Sen finns den här tredje strömningen som är någon slags likhetsfeminism, som ju på ett sätt fortfarande har tas ganska långt i Sverige. Eller de här sakerna har ju inte riktigt... Jag tänker att de här transrättighetsivrarna kanske ofta är samma personer som förespråkar en väldigt långt dragen jämlikhet i föräldraskapet till exempel och sådär. Så, där. så att jag tycker också att det finns, det finns en diskussion här som... där man skulle behöva där det vore intressant att bara försöka jämka ihop de här perspektiven. Det måste finnas en sorts helhetssyn här som går att få ihop. Jag har inte riktigt lyckats förstå vad den är. Nej,
0: okay. Det, för det är just det, att om du är fött, menar att män och kvinnor i grunden, biologin är inte så annorlunda mellan oss, att det borde ge utslag i våra beteenden till exempel. Det här är väl ungefär den linjen som Kajsäker Sekman har i sin bok. Ja. att hon, hon menar att liksom, ja, det finns biologiska män och kvinnor, och, liksom, män och gruppen kvinnor, biologiska kvinnor, förtrycks i en könsmaktsordning av gruppen biologiska män, mm. ungefär. Och om vi då säger att män kan vara kvinnor, kvinnor kan vara män, så försvinner, så grumlar vi synen för den här fundamentala politiska verkligheten. Och därför så gör vi oss själva som kvinnor, feminismen och jag är en del av det, eh, så gör vi oss en otjänst genom det här. Och därför menar än att transfrågan är på något sätt en konservativ backlash mot den feministiska kampen för lika rättigheter.
1: Jag slutade lyssna nu, för att började för att jag kommer att tänka på någon sån här helt fantastisk episod som hon återger i sin bok, den här om könets existens, heter den va? Ja. Det, det är en man som uttrycker för att vara kvinna som i något skede slår ner någon gammal dam och så blir det en stor rörelse för, till stöd för honom och på, på något vis så hotar han de här personerna som, eh, som kritiserar mig kommer ihåg det här men i alla fall så hotar han dem med tillmälet om du inte tycker att jag är en riktig kvinna kan du suga min kök till jävla fitta eller något sånt där som en sorts ah. bild av, av hur den här, precis hon lyfte fram, den där boken är problematisk tycker jag, du har läst den också Ja, ah,
0: absolut, um, det var de första texterna på rak höger här handlade om den boken så att folk tyckte att jag visste inte att det skulle vara liksom, typ ståndhögre eller någonting. Det handlar bara om liksom, genitalier och liksom, om kön. Så jag trodde det skulle vara politiskt. Så där. Jag ja. tror att jag har kompenserat för det i efterhand och skrivit om politik. Men det var väldigt mycket om Kajs och ja. kön och trans i början.
1: Nej, men det, är en, det är en bok som försöker diskutera väldigt många olika saker. Den försöker liksom diskutera könsvårdens behandling av ungdomar, barn och ungdomar med könstypfori. Till exempel hur man ställer den typen av diagnoser. Och sen gör hon ju den poängen som jag också har försökt göra som har att göra just med det. Vad betyder det egentligen att känna sig som en man eller en kvinna? Är inte det en djupt essentialistisk syn som står i väldigt akut konflikt med det här mer likhetsfeministiska idealet som vi har liksom ägnat det senaste seklet åt att verk verka för? på något sätt, Hon kanske har en mer okritisk inställning till den rörelsen än jag. Men, men det spelar nästan ingen roll. Utan man måste ju, det är intressanta som jag tycker är att hur får man ens ihop de här perspektiven? Mm. Men hon, och dessutom har hon ju svårt... Och det är lite svårt Så här måste jag säga jag, När jag läste den boken så tänkte jag Hon, hade, hon, hon är kanske lite för alliant. Hon kanske skulle hålla tillbaka Hon har nog ganska rolig Hon kanske borde hålla hon tillbaka, tillbaka Hon är
0: rolig. Hon är liksom en, en politisk underhållare alltså Det säger jag verkligen Det är svårt att vara För politik är så dödande trist många gånger Men hon är, även, hon, även hon förelämpar en. Så gör du på ett
1: snittsigt sätt, ja. Det men, det men just i den här frågan så känner man då av respekt för, för att det är så uppenbart att den här diskussionen kommer komma med de här sårbara människorna som går självmord i Sörjusryckning mm. och allting så att kanske man kunde avhålla sig då lite grann från ralliansen. Men, men sen faktiskt efter att ha deltagit i den här en relater, den relaterade debatten då som också följde på hennes bok så förstår jag varför hon inte brydde sig om det, för att jag uppfattade att det inte spelade någon roll om man försökte vara oerhört hänsynsfull och diplomatisk och försiktig till sätt att uttrycka sig. Jag tror att jag likadant hade kunnat vara provokativ, jag tyckte att reaktionen ändå blev densamma. Det vill säga att det blev inget riktigt samtal och,
0: och det var jag tror, just... det, jag tror att det är dubbelt där, och jag tror att de som uppfattar den som antingen är med eller emot, de struntar i om du är artig eller inte. Så där har, du, där har du helt det är rätt. I, i, det spelar ingen roll om du, liksom, om du formulerar dig vänligare, om poängen är den samma. Du hotar fortfarande deras fundamentala rättigheter i, i den här synen mm. och du ökar suicidrisken hos de här människorna när du inte låter dem få den vård de måste ha om man kritiserar till exempel att man ska behandla, gå längre ner i åldrarna. Och, och, och om du öppnar upp för att det finns liksom något som man kan kalla för biologiska kvinnor så drar du bort det som de känner att de hela deras Liksom livsluft, alltså allting som de kämpar för bara undrandrar du i någon slags privilegierad position som biologisk, som cis-kvinna då. Ja, och, det och då det spelar det ingen roll det hur man än lindar in
1: det. Exakt. Så
0: Men jag tror att mottagaren där det finns olika mottagare. Och någonting som jag har, jag har träffat ganska många transpersoner på senare år mm. som har läst det och har skrivit om de här sakerna. Och som kanske inte håller med. Men som har uppfattat att jag inte är fientlig. Mm. Så man kan ha samtal med dem. Och jag har haft flera samtal med dem i podden. Eh, om folk som har ångrat sig till exempel. Ja. Och då är det ju människor som kanske. I efterhand. Jag var eh, homosexuell. eller så där, Men jag har hockat på den här rörelsen. Och nu så ångrar jag mig. Men de vill inte heller. Eller någon som tar en person som. Eh, liksom har bytt från. Eh, eller har gjort en könskorrigering. Eller bytt. Och kom på att jag var nog homosexuell. Och det finns ju sådana vittnesmål. Men det är fortfarande så att den personen kan ha en, en solidaritet med många av de här transpersonerna som mm. leker med könsroller. De är fortfarande queer så att säga. Mm. Jag, det här tycker jag är intressant också. För att jag tycker att det är en sån person som Jordan Birisen. Jag är inte liksom hans största fan, även om jag var det första med intervjuer i Sverige. Men han har ju gått nu. Liksom cirka, han gick från att ifrågasätta att du måste säga rätt pronomen till att. Eh, nu ser han traljant och förelämpande mot faktiska transpersoner som Elliot Page, då, som hette Ellen Page innan. Mm. Och då har man ju gjort gott den här liksom att istället för att man pratar om frågorna så började faktiskt säga här, okej okay, men du är eh, rubbad som vill. Eh...
1: Skulle du då säga att det är en konsekvens av debattklimatet? Till viss del.
0: I USA, absolut. Men jag tror inte att vi behöver hamna där i Sverige. Jag tycker ja. inte att vi är där heller. Men jag känner mig ganska främmande för det. Mm. Men jag tycker det är intressant med kroppen här också. För du, nu kom jag precis från ett seminarium med dig som du satt på. Du satt på scen jag satt i publiken. Och då pratade ni med utgångspunkt bland annat i din senaste bok. Men då pratade ni om, tror jag det var, om konsten att avhumanisera en hund. Mm, det
1: var en märklig rubrik.
0: Ja men jag tyckte, jag förstod, jag, jag, ni fick frågan om rubriken om den var konstigt Jag tyckte att den var, för jag har hund och jag har fått barn. Och det är så likt att få hund och få barn. Alltså på väldigt många sätt. Det är bara att du utvecklar relationer med ett barn, förhoppningsvis. Men i början så är det liksom, så här, det är ditt ansvar. Och har man aldrig tagit ett ansvar från någon annan än sig själv och knappt det som jag hade när jag fick hund. Så är det väldigt, man övar. så här. Men det är ju någonting med ditt skrivande som handlar på något sätt... Som jag tycker går igen i frågan om trans och vad det innebär att vara kvinna. Någon slags rörelse tillbaka till kroppen. Är det ett korrekt sätt att försöka förstå sig själv utifrån vilken biologi man har mer än att. Du får ändå säga att det är helt fel. <laughs>
1: um, jag, jag, jag har nog aldrig tänkt på det som en rörelse tillbaka till kroppen, men jag började ju. Innan jag fick barn så, så skrev jag ju oerhört mycket om barn. Jag skrev en bok som hette The Barnsliga Manifestet på den som kom ut på Lilla Ink som jag inte tror längre finns. Um, då var ju barnet som en sorts kulturell figur kanske som fungerade som en sorts antipod. Alltså som en behållare för allt det som vi inte tycker ryms. I det vi vill förstå som mänsklighet så att säga. Allt det kunde vi, kan vi lasta över på kategorin barn eller kategorin barnsligt. För mig var det en intressant, just distinktionen vuxen barn var liksom intressant att jobba med som en sorts kultur, alltså i någon sorts kulturkritiskt syfte eller vad man ska säga. men, men och, och Kroppsligheten är väl just en sån sak som vi kanske, som den moderna människan i viss mån i alla fall, anser sig kunna frigöra sig ifrån eller i alla fall kontrollera i väldigt hög grad. I många olika avseenden. Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Jag blir på glad om det präglar mitt skrivande. Jag tror att det kanske präglar...
0: Jag försöker sätta in en låda här, det är inte meningen. Nej, jag tycker bara att men men var... om man tänker
1: på så här då, eh, jag har ju tänkt ganska mycket på om händertagandet av, av små barn just som en sorts ideologisk praktik kanske. Jag tänker ju på, på barnomsorg som på ett sätt den mest ideologiska praktik vi har för det är ju verkligen i, i bokstavlig mening en sorts scensättning av våra föreställningar om, om vad det innebär att vara människa eh, så att säga. Och lite på samma sätt som det här seminariet som, som vi då båda var på där jag satt på scenen alldeles nyss. Där man talar om att man tidigare, Descartes eller vem det var, och kunde säga att man sticker en kniv i en hund, den ger ljud ifrån sig, men den lider inte. Det finns ju någon slags motsvarande figur. Spädbarnet skriker, men betyder det att det är ledset? Ja, det är ju spekulativt. Betyder det att det lider på samma sätt som en vuxen? Ja, det, det kan du ju aldrig veta. Alltså, så att jag tänker att det finns ett sånt tydligt växelspel mellan, mellan ideologi och praktik som jag tycker är väldigt påtagligt kanske just i, i relationen mellan barn och vuxen. Om ja,
0: men det, det är ett svar. Det här är någonting som... Eh, när jag fick barn så omvärderade jag väldigt många saker. Eh, till exempel så dag, alltså förskola eller dagis var det när, när jag gick på dagis. Jag, jag, jag var, eh, började gås hos och sen dagis från att jag var ett år. Så mm. det är det naturliga för mig. Mm. Sen får du ett barn och så inser man att barnet är liksom ett år. I alltså den här åldern som jag lämnades bort till någon annan för att min, mina föräldrar skulle kunna arbeta... Mm. Eh, och att det kändes så märkligt att det var så, kändes så fel och sen var det en annan, apropå det här med den skrikande hunden och liden och sådär man ska ju ta hand om sitt barn man ska vara snäll mot sitt barn, man ska få vårda och då man ska vara där, närvarande, lyhörd allt det där, det är liksom de signalorden som man, det finns böcker det finns, om man slår upp lyhört föräldraskap, det finns bokstavligt talat en sån bok, och sen finns det liksom eh, omskrivningar på det i oändlighet som föräldrar läser liksom mm. När man ska skola in barn på förskolan mm. så ska du le mot barnet när det gråter och är ledset och gå. Eh, så du ska de skickar skicka alla de här signalerna som i alla andra situationer eh, du ska... Du med men inte hörsammas. just här,
1: för här har du en fikt att vara fast. Du ska,
0: inte bara, ja. du ska inte ens visa att du tycker att det är jobbigt, utan du ska svara med ett leende. Det här har jag fått höra från förskolor. Ja. Eh, och, har du provat det? Och vi prövade lite för att vi ville få förtur till en bra skola. Och då får man det via en förskola. Alltså via en förskola så får du förtur till deras. Men vi, vi lade ner när. Vi fick ju så många barn i så tätt följd. Så då kunde vi liksom också ta hem barnen för att det var alltid något barn som skulle ammas. Så vi har liksom varit hemma. Och jag har kunnat jobba hemifrån mycket och sådär. Så, där. så vi, har, vi har kunnat skippa det. Men... Det, det tänker du där är ju liksom att du, du har ju ett, ett sätt att se på, barn kan du göra, eh, deras lidande är liksom, eh, det är inte på riktigt för att det leder mot en vuxen. En vuxen. Dom. Alltså det är så att får det konsekvenser för vilka de blir som vuxna i, det, i den relevanta okay, frågan. Är det går allvarligt.
1: Men är det är inte
0: någon större grej. Nej, så du kan om, om du överger barnen då till förskolan och de gråter i ett halvår. Så jag läste en sån här blogginlägg om de här sakerna där folk berättar. Och de bara, men sen blir det bra efter ett år. Mm. Men om du då inte kan se i forskningen att det där blir liksom evidensbaserat. Det är Nej, exakt. Det ungefär samma. Mm. Liksom. Då är det inget problem.
1: Nej. Nej men det är väl återkommande, inte bara i inskolningssammanhang utan tycker jag i synen på, på barn om omhändertagandet av barn överhuvudtaget den, den väldigt pragmatiska synen eller vad man ska säga mm. Um, mm.
0: Jag, jag tänker det, med, det är också en så här med vår juriskhet och sådär, du har skrivit om, du skrev en recension av uh, Michelle Oldbecks bok Serotonin uh, som var väldigt fin, de flesta gillar att uh, liksom Ja, men, skriva om honom att han är äcklig eller liksom att det, han är väldigt kontroversiell liksom hela tiden på olika sätt. Men du skrev en recension som jag tyckte var eh, fantastisk som jag delade och skickade runt till alla jag kände eh, och sådär och där på något sätt det här, det kroppsliga i Ålbäck var istället för att det var dekadent eller en reducering så kändes det som att det blev vackert istället alltså den här sex, alltså han sätter ju den sexuella Uh, uh, relationen, han sätter den främst på väldigt många sätt, i sitt sätt att skriva som en hoppfullhet och den närheten som uppstår där och om man då jobbar med att skriva och prata så, vill man väldigt, så är det, har man en tendens till att tro att det är där svaren finns så att om du kan prata bra med någon eller om du kan liksom skriva, sätta ord på någonting mm. då är du nära sanningen mm. och Holbeck är förvisso en skrivande person men det du gjorde där var, var något som jag tog... Det, är därför jag att, det var därför jag försökte få dig till att sätta dig i lådan. Att du försöker gå tillbaka till kroppen. Ja,
1: men just den texten som, som inte bara var en recension av serotonin faktiskt. Den hade Nej. kanske precis kommit, tror jag, inte på svenska än. Men den hade varit ganska nyutgiven då. Och ja. alltså, då satt jag en sommar och läste hela hans författarskap. Och det handlade ju om någonting som jag själv tyckte mig förstå, han, han har ju formuleringar som, dels så skulle jag ju säga att han har utvecklats i sina senaste böcker nu till en form av kärleksprofet om man tidigare har sett honom som en sorts pornograf så har han ju så uppenbart det blir väldigt det blir svårare och svårare att läsa honom som en sådan tycker jag jag tycker att det har varit svårt att läsa honom så från början men nu tycker jag att det är väldigt uppenbart att man bör läsa honom på ett annat sätt, men han motsättningen mellan ömhet och erotik är ett av vår tids mest motbjudande påhitt, tror jag att han har en formulering han, han ser ju också på han har en sorts bild av liksom den sexuella njutningen som en sorts eh, mänskligt utdelad nåd nästan. han har liksom en sorts kristen vokabulär kring det här, men det som jag tyckte var intressant för att jag hade nog precis haft den här föreställningen att, vi, på ett sätt kanske baserat på en lite tragisk erfarenhet för att i många fall är ju det här sant, att man kan vara och det här har jag också försökt gestalta i stjärnlitterär liksom form. Att det finns ju hela metoo som är väldigt väldigt tydligt exempel på just det att man kan liksom fysiskt befinna sig inuti en annan människa och det hjälper inte. Man kan ändå ha diametralt olika upplevelser av vad det är som faktiskt pågår. Det vill säga, den fysiska närheten kan i vissa fall vara en sorts chimär. Det är egentligen ingen närhet. Det är någon slags ömsesidigt behovstillfredsställande eller i bästa fall är det någon slags ömsesidigt utnyttjande kanske av varann. Um, men att säga att det alltid är så, att den fysiska närheten är egentligen ingen närhet, den själsliga närheten är den rejäla närheten. Jag började inse att det är falskt faktiskt. Och det var då, det var då jag skrev den här texten tror jag. Och då tyckte jag, att jag hittade ett sätt att verbalisera det i, i hans författarskap. Mm. Jag tänker att den handlar precis om det. Jag tänker, en annan... hans,
0: hans äckel inför när det bara är det här, alltså det är det pornografiska... Ja. det är ju liksom, det ju inte slump som han beskriver det så utan det är ju för att det framkallar ett sånt äckel hos honom att, att det är så vi behandlar varandra i det här samhället så han drar det till sin spets så uppfattar jag det lite grann just det här, när du släpper den här tanken på eh, romantik eller kärlek, mm. ömhet till, till den du delar eh, när, fysisk närhet till, mm. då blir vi, då reducerar vi oss själva till eh, det som han beskriver och sen har han beskylls för att Tycker det.
1: Jag tycker motsatsen egentligen. Ja, precis, hans, det är väl i elementarpartiklarna som han beskriver liksom på ett oerhört brutalt sätt den sexuella revolutionens konsekvenser. Där barnet liksom i ligger i sin egen avföring på golvet medan föräldrarna i säng. Så det liksom Han har ju en väldigt hård fördömmande syn. Så på det sättet är han ju snarare en, en romantisk moralist skulle man ju säga. Mm. Och, och då kanske också mycket mer relevant än vad, än vad man oftast vill göra honom. Men och det här, det kroppsliga väl, ligger väl liksom också ganska nära känslan, eh, skulle jag säga. När, när, i det här, <går> Jag det tror man kan säga så här, jag har ju också en, en sorts vetenskaplig bakgrund, det är fysiker och matematiker från början och sådär. Um, är du
0: både och? Eller, jag, jag eller, kan, en, eller kan du säga, för jag, jag läste på din Wikipedia-sida mm. som du avrådde ifrån. Ah. Och det stod att du uh, hade en, en, en liss i matematisk fysik.
1: Jag tror att formellt sett är min liss i matematik och min magisterexamen i teoretisk fysik
0: ja ah, Så du kan det, säga att du både är matematiker och fysiker Jag det är tror perfekt. det,
1: Fast, eller så är jag bara charlatan om det här laget för det var väldigt länge sedan jag ja, men, men, det, men Det viktiga
0: är att man, har, att man kan bevisa att man kan belägga
1: <laughs> jag, har, jag, har, jag har det svart och vitt ja. inom bemärkelse Jag tycker att den vetenskapliga beskrivningen av människan blir ju allt mer liksom allomfattande eller hur allt mer mm. anspråksfull. Vi har en ganska fullade beskrivning av människan som är baserad på, på det vetenskapliga synsättet och själva den vetenskapliga metoden Signum är ju att den beskriver människan utifrån eller hur är det som gör det så svårt för vetenskapen att till exempel beskriva ett fenomen som medvetandet eller subjektiviteten för det är något som bara kan beskrivas inifrån några sådana medel har inte vetenskapen den, har, den kan beskriva vilka signalsubstanser som produceras i hjärnan när du är kär men den kan aldrig beskriva um, den kan aldrig besvara frågan hur känns det var att vara kär um, och det är som att någonstans i takt med att det här paradigmet har blivit allt mer liksom fokus har blivit allt mer dominant. Så kan tycker jag att en relevant fråga är som jag också har förhållit mig till och som på något vis relaterar till det här med kroppsligheten. Vad, vad händer då med känslan? Mm. Um, och det som jag tänker är, händer med känslor för, för ingen kan ju påstå att känslan är underordnad i vår samtid. Den är ju snarare på ett nästan infantilt sätt, liksom uppförstorad den omedelbara Den omedelbara behovstillfredsställelsen som en sorts liksom, nästan politiskt ideal är ju ganska dominant. Men, men det jag tänker är intressant är inte den här omedelbara känslan, utan snarare hur utvecklar man en kapacitet att förhålla sig till känslan som en källa till kunskap. Och jag tänker att det kanske är den förmågan som vi har, har tappat lite grann. Och som jag tror att jag på ett personligt plan också hade tappat. Mm. Det vill säga att länge kunde jag nog tänka saker som allt skulle vara bra om det... Allt är ju egentligen bra. Varför känns det så dåligt? Att känslan var liksom som man, något lite oönskat som egentligen inte kunnat ha några sanningsanspråk eller kunde lära mig så mycket om världen. Mm. Det var något som förändrades faktiskt när jag fick mitt första barn. För det var första gången jag upplevde att det fanns en sån oerhört tät och stark koppling mellan, å ena sidan vad jag kände var rätt och å andra sidan vad hon behövde. Det var som att det, det, det uppstod, och det här är också någonting jag har skrivit om och varit upptagen av, frågan om ömsesidighet så att säga. Och där tyckte jag att jag kunde få erföra verklig ömsesidighet. Det var, vad jag kände var rätt hade verkligen en direkt koppling till vad hon behövde just då. Och då var jag nog ganska extrem för jag släppte ju nästan inte henne tror jag de första veckorna och sen var det så var men plötsligt, det, var, det positiva med det här var ju att det skedde en sorts utveckling sen kunde jag lägga ner henne fast jag ville fortfarande hålla handen på henne sen kunde jag, efter ett tag kunde jag lägga ner och gå ut i rummet fast liksom inte två rum bort, utan så successivt så var det som att min den här oerhört starka känslan av vad som var rätt och fel um, det var som att den växte och utvecklades i takt med henne. Ja,
0: bara det inget, jag tycker inte att det där var evidensbaserat agerat av det. <laughs> Nej,
1: det låter ju lite såhär i efterhand som en sorts psykos. Men, och det, och det är, är kanske...
0: ju ja, ett så typiskt begrepp för att det är ju, det är ju en, när vi misslyckas med att vara maskiner mm. alltså när vi misslyckas med att vara på ett jämna och när vi misslyckas med det mm. så är vi drabbas vi av. Då har vi drabbats av någon typ av störning. Mm. Så det där är ju en typ av störning i jämvikten. För att du helt enkelt sidosätter egna behov och alla dina vanliga vanor. Du ändrar helt ditt beteende. Och hade du gjort det utan den här liksom, interventionen då, för att prata vetenskapska mm. eh, som en bärbis är, så hade du kanske haft en. Men alltså, ja, då hade du kanske haft ett husdjur, ja, liksom. Då hade det varit helt mm. uppenbart att det hade hänt något, liksom. Mm. Eh, men det där var ju. Vi, vår, yngst, vår äldsta dotter föddes en månad för tidigt och det var väldigt kritiskt och hon liksom eh, när hon, kom, hon var väldigt liten väldigt smal hade inte fått något babys alls eh, så hon var liksom lika lång som en vanlig bebis nästan jag men hon var, var alldeles ja. tunn så Hon kunde inte hålla egen kroppsvärme och hennes hjärta stannade framför mig när jag var bara innan i eh, ett annat rum för att kontrollera henne där man kan göra det snabbare. Och då stannar hjärtat. Och jag märker att sjuksköterskan som är med mig, hon får panik. Och sättet hon yttrade på är genom att hon ville ta hand om mig. Och jag är lugn för att man reagerar olika än så. Jag hade kanske kunnat bli liksom panikslagen eller någonting, men jag var med att jag såg bara, okej, okay, vårt barn dog. Liksom. Nu, nu är det så det. Så där. Jag såg den liksom, verkligheten så här etablera sig. Sen kom det här neonatalteamet, som är supersnabba och så att de fick igång och allting. Liksom, så att de fick liksom inga men. Men den, den händelsen och sen att man måste du måste ha eh, alltså hud mot hud är det enda sättet för en tid för tidigt för att hålla värmen. En Exakt. Ja. Så att jag gick runt med henne med hud mot hud och min fru. Så vi, vi hade den bokstavligt talat precis som du säger. Vi ja. hade den inte någon annanstans i Eh, flera veckor i princip mm. och sen så hade hon liksom, och det där gör ju också någonting att du plötsligt så är eh, så har du eh, har någon, någon flyttat in i ditt huvud och förändrat hur du ser på dig själv på dina behov eh, liksom, det spelar ingen roll, allting annat blir liksom bleknare.
1: Samtidigt skulle jag säga att för mig, för jag har nog varit må på många sätt extrem då i mitt föräldraskap, eller liksom aldrig till exempel hela mitt liv, kötten barn. Eller använt en napp. Alltså, jag har inte gjort något sånt där egentligen. Jag har bara konkat runt på dem. För mig har det varit ett sätt att kunna bibehålla någon slags självständighet och, och intellektuell eh, sundhet, tror jag. För jag har ju kunnat glömma bort dem. Mm. De, det är I efterhand, så här, var de födda eller vad de är. Kom inte ihåg. Det var något innan Jag Kom inte ihåg om de var födda. Eller alltså att jag kunde. Hade ju aldrig kunnat glömma bort dem om de låg och sov utomhus i en barn. Men, så att på ett sätt tycker jag att det här som kan framstå som barncentrerat är det kanske i viss mening men det som kan framstå som fullständigt jag upplöst och, och barn upptaget, för mig har det nästan varit motsatsen faktiskt en, en, det mest pragmatiska sättet att, att, att ta hand om ett barn på samma sätt som det är enklare att Ligga och sova så här med barnet i armhålan och så får du vakna och om du vill. Och jag kan sova vidare istället för att gå upp och hämta ett skrikande barn tio gånger på natten. Så alltså, det finns en sorts pragmatisk aspekt av det här också. Jag rekommenderar till alla som
0: ska bli föräldrar om, de, om ni inte är redan är det att göra det. det är, man får sova på nätterna. Verkligen?
1: Alla får så här, får du sova? Jag har aldrig sovit så gott i mitt liv. <laughs> mm.
0: Men det, det finns någonting här också. Jag tänker på elementarpartiklarna av Olbäck. Det handlar ju då om den här uppgörelsen med sexuella revolutionen huvudpersonen har med sin mamma och han är själv, hon lämnar honom liksom vind för våg och så där och han har en uppgörelse med henne det är väldigt uppslitande men han är själv en hemsk människa på många sätt även om det är en sorglig människa sen finns det hans, en vän till honom som har en eh, romantisk kärlek och de är väldigt vackra båda två så men han är en fysiker och det är han som studerar elementarpartiklarna då. och han, han löser ju helt, ut hela den här saken med känslig känslosamhet och kroppen genom att människan på något sätt Upphör med den romantiska lidelsen. Liksom. Och, och, och den här, hans liksom, olyckliga kvinnor, eller kvinnan som suktar efter honom och som vill ha den här kärleken, får aldrig det från honom. Eh, och det där är ju, du är ju då också fysiker. Varför du borde ju gått åt det hållet, tänker jag, istället för att återvända till kroppen på något sätt. Till, du, du gick åt andra hållet.
1: Ja, precis. Hoppa av universitetet och, och blev en i morsa.
0: Just det. Och kulturskribent också ja, kan man... ja, Det finns ingen flummigare
1: nej, nej, det är faktiskt sant Nej, ja, det gjorde jag väl på ett sätt. Jag tycker ju för sig inte. jag tror att väldigt få som ägnar sig eh, På liksom, yrkesverksambasis Och till exempel teoretisk fysik Jag tror att det är väldigt få som skulle säga att de upplever det som Ens osinnligt faktiskt Jag skulle säga att Ska man ägna sig åt vetenskap nej, Nu pratar jag om, om liksom, teoretisk fysik Eller, eller kanske matematik jag tror att de flesta som väljer att göra det under till liksom, till liv är, har, är, då är kreativitet ett ganska centralt begrepp. Och det är ju som tar väldigt många olika bottnar av människan i anspråk inte alls bara de strikt rationella. Det finns ju väldigt starka intuitiva komponenter i den typen av forskningsarbete till exempel. Så att jag skulle säga att den, den här ultrarationella avstängda aspekten av vetenskapen manifesteras inte alls i första hand hos vetenskapsutövarna utan det är ju snarare den liksom kollektiva berättelsen om människan som vi formulerar som tenderar att bli kanske endimensionell på något sätt. När vi läser den här vetenskapliga berättelsen som om den vore allt som fanns att säga.
0: Vad är det vi, vad är det vi går mista om förutom när vi har varit inne på föräldraskap och, och sådär. För det, det vad är det mer vi går mista om om vi blir så att säga vetenskapsfundamentalister hur vi försöker förstå världen
1: Ja men en sak som jag, som jag kanske sa tidigare eller, eller började säga i alla fall det tror jag har att göra med just att vi blir vi blir utlämnade till paradoxalt nu tror jag vi blir utlämnade till känslan i den, i den mest problematiska bemärkelsen det vill säga vi har inte längre förmågan att tolka läsa, utvinna kunskap kunskaper våra känslor utan vi har bara våra känslor våra nakna känslor och de är ju inte alltid kanske det som leder oss rätt eller hur? jag tänker att det krävs någon slags läskunnighet i relation till den egna känslan för att den verkligen ska kunna vara någonting som leder rätt. Och den tänker jag att vi har förlorat. Den, den, min senaste bok, eh, som är en roman som heter Königsberg, den är ju delvis baserad på en, en kan man säga ganska smärtsam erfarenhet som jag själv gjorde av att kunna argumentera fullständigt övertygande och rationellt för någonting som hela min varelse kände var fel så kan man säga den konflikten och, och sen är romanen i sig eh,
0: och vad, det? vad var det du argumenterade för?
1: Det, det, vet, jag, det, kanske, det vet jag inte ens som jag vill prata om faktiskt men, men, i, men i romanen så, så tar det sig jag kan, ska jag säga någonting kort om den kanske? Ja, ändå, absolut då? Den, den, utspel, den heter Königsberg och den utspelar sig i den stad som tidigare hette Königsberg och som idag heter Kaliningrad eh, och den handlar om en, en kvinna, Ada, som befinner sig på en klinik som man så småningom då förstår är en abortklinik. Och det valet som hon står inför är, ska hon ta livet av sitt ofödda barn eller inte? Sen är det liksom en väldigt ganska surrealistisk inramning kring det här. Så att säga. Men det, för mig var det en väldigt stark bild av just den här konflikten, de moraliska systemen. För det, det tänker jag är den, liksom den västerländska moralen är baserad på det principiella. Um, Immanuel Kant-filosofen eh, kom just från Königsberg, han rörde sig aldrig mer än 16 kilometer därifrån tror jag under hela sitt liv han är en sorts emblem för det här tänkandet där man kan sätta upp en
0: Men är typ glob alltså internationalismens eh, fader, alltså det är en kul <lacht> han, bara, alltså, han, han, är, han är omfamnad av dem som är väldigt mycket för internationalism globalt, Ja han har ju också haft,
1: har haft en roll i den här för det här, den här staden har ju varit spelplats för först skulle den vara en fästning för den preussiska anden och sen så småningom skulle den preussiska anden drivas ut och, och liksom, Sovjetunionen gick in som en sorts representanter för godhet då, då de gjorde det genom att gå in och bomba staden och våldta alla kvinnor under 80 det har verkligen på många sätt som man sätt... gör,
0: alltså när man vill vara god
1: <skratt> eller hur, Nej, men det är på många sätt varit en så väldigt motstridig spelplats för, för ont och gott kan man säga, och det finns en liksom väldigt omfattande vetenskaps kontext kring det här och också det men Kant kan, kan, är ju en sorts emblem för den här moralen som system alltså som nästan matematiskt system där man kan sätta upp allmänna principer som alltid ska vara giltiga oavsett omständigheter och sådär och um, jag, jag, jag har då i den här romanen försökt skriva fram just en situation där det här är plågsamt otillräckligt där, den här, där det här moraliska abstrakta tänkandet helt enkelt leder, leder helt fel um,
0: men de... irration... alltså, upplever du att du har blivit skulle du, kritik mot dig då skulle vara att du om eh, Helena Granström liksom, som 22-årig då som eh, är mer rationell och tycker att känslor är eh, någonting som så att säga, förleder den tanken och rationaliteten mm. vad skulle, vad skulle om, om hon läste din senaste bok skulle hon känna sig sviken av att de här känslorna har invaderat eh, rationaliteten på något sätt Nej. Jag tror
1: skulle känna sig sedd
0: ja, okay. men, men,
1: men däremot, för det här är också Det finns ju någon så här lite Jag tycker på Jonne Bornmärk eller någonstans Det finns ju en mera ja,
0: Som skrivit det här, det är omötbara
1: Och hon har också skrivit flera böcker Efter det, där ja. hon liksom När jag säger, om, om det Jag försöker göra, jag skulle inte formulera så själv Men om man vill säga att jag försöker Slå ett slag, för det irrationella, Så handlar det ju inte alls om jag anser nog att på liksom samhällsnivå så skulle vi behöva vara oerhört mycket mer rationella i vilka, vilken politik vi för och, och vilka liksom beslut vi fattar. Och så där. Vad jag tror att jag är ute efter här är kanske snarare har att göra med den individuella moralen eller vad, 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 betyder, vad är en valsituation helt enkelt? Vad är gott och ont i relation till den enskilda människans handlingar? Och, och vad innebär egentligen att fatta ett beslut? Det finns ju liksom ett helt komplexa som kanske också omfattade den fria viljan, det finns ju en, en mängd olika saker som, som jag då tyckte att det var intressant att låta mötas i den här romanen Det är också förutom att det var Hem mot Kant och förutom att Königsberg ser känt för att det fanns sju broar i staden som sedermera bombades flera av dem, men där Invånarna hade ett söndags nöje så mycket på att de skulle gå en promenad och de passerade varje bro exakt en gång och inte mer än
0: så. så det var omöjligt. Det var omöjligt,
1: visade sen Leonard Euler då och la därmed grunden för grafteorin. Men det var också här som matematiken Kurt Gödel la fram sitt det första av sina två ofullständighetsteorem, som ju om man lite slarvigt uttryckt. Det, det är ju väl saker om väldigt specifika matematiska system som omfattar aritmetiken och sådär. Men lite slarvigt uttryckt kan man säga att det handlar om de formella systemens otillräcklighet. De formella systemens oförmåga dels att bevisa alla sina utsagor med, med hjälp av sina egna verktyg men också varje sunt systems oförmåga att bevisa sin egen sundhet. Det vill säga det är bara det sjuka systemet som kan, kan framlägga ett, ett fullständigt bevis för sin egen sundhet eller för att det är konsistent, så att säga. Det konsistenta systemet kan inte göra det. Det kan inte bevisa sin egen konsistens. Och Kurt Gödel själv var ju en intressant person för han utgjorde på ett ganska tragiskt sätt en illustration, kan man kanske säga, av sina egna... I alla fall i en självträkontext kan man tillåta sig att säga det. Att han, han utgjorde en tragisk illustration av, av sina egna logiska, matematiska insikter för att han... Var just djupt paranoid. Han dog också. Han, han, han överlevde de sista åren genom att hans fru provsmakade. Han trodde att han skulle bli förgiftad av olika gaser. Men också av maten. Så att hans fru fick provsmaka all mat för honom. Sen blev hon inlagd på sjukhus. Och då svalt han i Jag tror han vägde 30 kilo. Eller så att han dog, för han vågade helt enkelt inte äta. Hur bevisar man att en paranoid paranodvanförställning inte är sann? Det, fin det finns inget sånt. Eller om man börjar misstro det egna omdömet. Mm. Jag övertygar mig själv om någonting. Men tänk om jag själv är sjuk ska någon någonsin kunna övertyga mig själv om att grunden för mitt resonemang inte är sjukt i sig, och det kan jag aldrig så det, det är någonting som jag har försökt komma åt i den här romanen som har att göra med den klaustrofobiska instängdheten i de formella systemen
0: mm.
1: vilket låter abstrakt och delvis är abstrakt men för mig var det baserat i en, en ganska stark personlig upplevelse och det är väl kanske egentligen enda Rimliga grunden att skriva en roman tror jag. Att man har en stark personlig upplevelse som inte kan verbaliseras så lätt.
0: Det är, jag gör direkt, eh, tänker direkt på en bok som har kommit nu av Lena Andersson som var här i podden nyligen. Om sin senaste bok Koryferna som handlar om palmemordet. Mm och jag vet inte om du har hunnit läsa den har jag inte hunnit läsa nej med. och där är eh, premissen är att en journalist då är det liksom lätt maskerat alla, alla verkliga personer är sig själva ja, men, men jag läser de läser har andra ordentligt. namn ja, det finns... mm. ja så att, men det är, premissen är att en journalist får, det upp, liksom får ett, ett jobb att han ska skriva om palmemordet och han tänkte göra det med lätt han är en ironiker som är skeptisk till liksom, allting du inte kan belägga och hans rakniv är det enda liksom, som han tror på, det vill säga Sök inte någon mer komplicerad lösning än den, den troliga. Liksom. Mm. Uh, och sen så får han tillgång då till en säkerhetsman som vet allt i princip om palmemordet. Mm. Uh, och det är där då spekulationerna från Anderssons sida tar vid. Mm. Men det hon gör då är ju också att visa att det finns, du kan inte förlita dig på fakta. För att det är hålen mellan fakta som är det som är intressant med palmemordet. Mm. Och det är ju egentligen en självklarhet, det vill säga varför äh, agerade de som de gjorde. Vi vet, vi vet bara de här, vi har bara de här datapunkterna mm. och i de här äh, hålen så finns det saker vi måste söka svar på. Men det kan vi inte göra med någon liksom, vetenskaplig metod riktigt, utan det, vi måste veta varför människor agerar som de gör. Vi måste mm. ha människokännedom. Och när journalisten vägrar acceptera den här berättelsen från den här säkerhetspersonen, det känns för som att det går search... rakt emot liksom, hela den journalistiska metoden, mm. och han är bara Men ni journalister, ni, ni kan inte förstå världen för ni måste hela tiden ha era små Uh, era små datapunkter. Det känns ju som, som en
1: intelligent kommentar till hennes roll i metoddebatten, eller?
0: Där, ja, hon på ett sätt,
1: där hon på ett sätt överraskade genom att på den som argumenterade för rationalitetens begränsningar. Ja. Jag tycker att hon har blivit tolkad som en ultrarationalist. Och så var det plötsligt hon som sa det finns en massa mellanmänskliga signaler som inte är det minsta rationella, som är motstridiga. Man signalerar en massa saker som man aldrig skulle verbalisera eller, eller medge att man signalerar Så det mm. jag, tycker, jag tycker det låter som på ett sätt tematiskt relaterat.
0: Ja men absolut och det, det här finns ju i, i också i saker som man aldrig utsäger. Till exempel vissa saker får du inte säga offentligt även om alla deltar i det kvinnors utseende är en sån sak mm. där alla, alla är deltagare, kvinnor som förmedlar sitt utseende och liksom män som mottagare och allt det där är liksom du säljer saker med det filmer säljs på det, liksom produkter mm. säljs med det, men du får inte säga att någon är vacker eller du får inte säga att just idag så tycker jag att den här kvinnan som vi ser varje dag var extra vacker Nej. då går du över en gräns, mm. du får gärna se det och alla ser det man kan, men, men du får inte benämna vissa saker. Nej. Så det är massa sådana där... där liksom, och man känner sig som... Inget illa om autister. Flera, flera av mina bästa vänner är autister, men Man känner sig själv som en autist när man säger det. Som att man har bara missat... All, man säger det och alla bara titta på en som att... Hur kan du säga det här högt? Alltså det, du är ju helt liksom... Jag försökte igår i ett samtal och prata om de här sakerna. Och alla höll med om att jag gick över en gräns. <laughs> För att jag tyckte att man hade... Det var märkligt att, att uh, vissa reaktioner på hur Ebba Busch var klädd till exempel var ju såklart uh, liksom gick över någon gräns. Men det var ju också så att alla politiker, kvinnliga som manliga, tänker på hur de klär sig. Mm. Jag själv till exempel på årets bokmässa, nu är det här uh, pratradio så att ingen ser hur jag ser ut, men jag har inte på mig kavaj, jag har inte på mig liksom skinnskor och igår hade jag jeans. Jag har klätt ner mig för att jag jobbar inte längre på ledarsidan så hur Aha, kan jag signalera det? det är det? Nu Jag Jag tror att det är det. Jag, jag känner förfennat. inte Nej. Jag känner inte att det är det men jag måste ju ändå misstänka att det är något sånt jag har velat signalera genom att ta på mig ett par Timberland-kängor istället för ett par putsade liksom, skinnskor som jag hade när jag var ledarskribent
1: skulle vara status. Och kan sa att det var mycket mer orättvist, för det var mycket svårare att man kan till exempel inte operera sig till en vd-position. Skulle hålla med om det? Att det där kvinnligt utseende är någonting som uppenbarligen spelar roll och där det problematiseras att det spelar roll. Så finns det någon slags mo motsvarande eh, tyst signalering i termer av status när det gäller män, den är kanske ännu mer outtalad. Det,
0: det finns ju saker där som är att man kan lura människor och det där är ju det tindresvindlaren till exempel, det är därför det är så oerhört provocerande det det för kvinnor. Och så
1: får dina skinnskor skulle folk kanske tänka att du fortfarande var ledarskribent. <laughs> Exakt, och så och så kanske det kanske man har lyssnat
0: ja. på, på mig på ett annat sätt mm. så här en annan typ av människor jag får ju sådana kommentarer, jag får, jag får väldigt många kommentarer om mitt utseende ska jag säga ja. i offentligheten och ingen skäms så jag får det på Twitter, Facebook, e-mail
1: de smickrande säger, eller?
0: inte bara Nej, det är men det är taget, de känner att de inte är rädda för att kommentera vad jag har på mig: Om jag blir tjockare, om jag, är liksom, om jag är för, har för lite muskler och för mycket muskler. Har jag liksom för långt hår, för långt skägg? Alltså hur hur allt känner du där. inför det? Det är en intressant erfarenhet att du blir någon slags offentlig egendom när du är en igenkännbar. När du är på tv, framförallt, mm. så är du allas så då är liksom, din kropp är inte längre din uppenbarelse är inte längre din egen, mm. och det du för fram på den scenen är allas, liksom. och det är bara någonting som, det bara är eh, och, och, så, och där har jag ändå eh, jag har varit ganska lyckligt lottad jämfört med vissa eh, som jag känner som har varit mer utsatta, och sådär, men eh, det jag tänkte med det här är också då, om vi tar, vad du inte får säga, du, du skrev en Återigen en text som jag skickade runt till alla och sen så gjorde jag... Jag ska inte säga att det var en rewrite för att det, var, det vore tråkigt om jag bara om jag ägnade mig åt sånt. Men jag tog upp det här i en text själv på rak höger. Och du skrev en text som var varför vågar män inte skriva om sex? Och då skrev du så här och det är mycket riktigt så... Och du tog upp då en... Du tog ju sin, din tur upp en text av Sven Anders Johansson i Aftonbladet som har skrivit om svenska kvinnliga författares förkärlek för våldsamma sexskildringar. Och, skriver du, och det är mycket riktigt så att medan författare som Maria Mansbach Vera från Essen och Sofia Stenström skriver ingående om sexuella relationer med våldsinslag, är det mycket svårt att finna några motsvarande skildringar på den manliga sidan. Mm. Och det här är ju något slags skifte som du identifierar där, skulle jag säga. Om du går tillbaka till sådana som Stig Larsson, mm. Så där, och, och, och den generationen, Per Hagman och sådär. Nu, men nu så gör, pratar inte män i offentligheten. Eller i böcker om det. Nej. Så kroppen och sexualiteten, eller i alla fall att beskrivningen av den- ägs på något sätt av kvin, kvinnliga berättare. Vad beror det på?
1: Det var väl i och för sig, jag kommer ihåg när den här Annoa-debatten så som värst- så minns jag, att jag det var ju väldigt många historier då som kom upp. Eller ja, det var väl också hela miturrörelsen bestod ju av det- så kallade erfarenheter av gråzon sex eller liksom kränkande situationer som kanske inte varit uttalade våldtäkter eller som inte avsedda för det så att säga, men som ändå har upplevt som kränkande det var ju påfallande hur många kvinnor som hade sådana här upplevelser men det var ju väldigt få män som, som själva som, som, som gav motsvarande där de har varit på andra sidan och sen, gav, gav den motsatta beskrivningen av de här situationerna och Föröver. jag men, ja, precis, och, och, ja, den, den för förövaren i alla fall och när jag pratade med men med tillgång till kultursidan om det här, så varför skriver inte ni, ni någonting? Så var ju deras genomgående svar, så dum är väl ingen? Ja. <laughs> Och så det tror jag också delvis är en förklaring. Alltså jag, läste faktiskt, jag har inte läst mycket av Sig just, men jag läste den här komedin 1. Som ju i princip handlar om en man som förgriper sig på en, en ung flicka. Men oerhört, jätt, bland mina mer intressanta läsare, har du läst den?
0: Nej.
1: Nej. Jag, jag ska inte säga
0: att du blev lockad än så länge heller. Nej, Bara nej
1: men det intressanta är att jag, nu jag är i för sig en oerhört naiv person, så det kan också prägla min läsning, men det här är en man som tänker ganska mycket på hur andra uppfattar honom. Han är ganska sympatisk och empatisk, får man känslan av och vara ödmjuk. Så det är som att när det här övergreppet sker... Och det är ju inte ett våldsamt övergrepp, det är ju mer bara att han går väldigt tydligt över en gräns i relation till den här flickan som är ganska utsatt i relation till sina egna föräldrar och uppenbart behövande på olika sätt. Och så är det som att jag inte riktigt ens läser det som ett övergrepp. Det är ju en, en helt vidrig handling egentligen, men det är som att han författaren för en så djupt in i det här jagperspektivet så att man, man börjar identifiera sig med hans bevekelsegrunder eller vad man ska säga, och man han tänker nog att han bara tar hand om henne lite grann och så att det är liksom. Det är en oerhört intressant form av litteratur, tycker jag. Mm. Um, och den är väl ganska sällsynt, är det inte det mm. en inte det. Och jag tolkar den inte heller. Det finns ju andra typer av böcker som man, där man känner... Horace Engdahl, till exempel, hans senaste böcker. Där har det ju funnits delar där jag känner att han är ute efter provokation här. Alltså, det vill säga... Han skriver på en metamedvetenhet om att vissa personer blir provocerade nu av det jag skriver. Och när jag läser det blir mer provocerad av att han ens ägnar någon kraft åt att försöka provocera någon. Ja. Den här steglagen, det är liksom helt renoms på den typen av dyrekraft, tycker jag. Det är en helt annan typ av politiker. Och det är, det är jag tror... För att...
0: det, är så, det är väl egentligen det där som jag uppfattar att du gör, och som jag tycker att du missuppfattas ofta i, det är ju att just om man vill utforska någonting för att det är intressant så uppfattas det ofta som att oh, nu har vi den kontroversiella Helena Granström här, eller något sånt där. Att man söker kontroversen, eller söker provokationen när det kanske är provokativt eller kontroversiellt för att det finns en smärtpunkt där som vi måste utforska. För att det är det, annars, vad har vi litteraturen till? Eller vad har vi kultursidorna till? Eller vad, vad har vi det offentliga samtalet till om, om vi bara skulle prata om att det är viktigt att vi är snälla mot varandra, eller något sånt där, något, om, om jag fastnar där liksom. Om är, är det snällt att, att göra en bort eller är det, är det snällt att, att avstå? Alltså det är den där typen av frågor där det blir provokativt, men det är ju inte för att man vill att folk ska kasta tomater på en. Nej,
1: men samspelet mellan skönlitteratur och ena sidan, eller överhuvudtaget en litterär kontext, alltså, en utsagas innebörd i en strikt litterär kontext är ju en annan än en utsagas innebörd i ett sånt här samtal till exempel och ytterligare en annan än en utsagas innebörd kanske i en kultursidens text. Och den här, jag skulle säga att när en, när en kulturell offentlighet ser ut som den gör så blir ju alla försöka föra över en diskussion från en litterär kontext. För skönlitteraturen, tänker jag, bör ju vara ändå, eller har ju i alla fall historiskt varit en sorts forum för idéer att utforska idéer. Det finns, finns ju en sån potential som inte behöver vara liksom didaktisk, didaktisk eller uppfostrande utan bara kanske utforskande lite litteratur. Men mm. när den förs över till kultursidorna så har man ju då också lämnat den litterära kontexten.
0: Mm. Ibland. Jag skulle säga att det finns gränsfall där, mm. där till exempel när Jonas, alltså, vissa författare är väldigt skickliga på det här att eh, vara kvar i det litterära Jonas när han skrev eh, sin text där 2013 i samband med REVA-debatten till Beatrice Ask som var ju justitieminister. Då skrev mm. han ju, det var ju en litterär text det. och det var därför den slog så stort. Ah. Och det där är något som jag har pratat mycket om med ledarskribenter som jag var en. Att eh, ingen kommer, vi kommer, alla ledarskribenter kommer alltid vara totalt irrelevanta. Om man är kvar i att man är en ledarskribent. För att det är ingenting. det är, liksom, och det är just det där att du faktiskt... Hur du tilltalar någon. Vad du gör. Mm. Jag, så jag har själv skrivit den typen av texter. Och då blir det också en annat svar. Kan man
1: skilja texter?
0: Kan, så kan man kan, lyckas man med det. Ja. En, ett sånt exempel var Gunnar Delius som, som skrev för ett tag sedan, Författaren. Mm. När han skrev om att han skulle åka Vasaloppet. Och hans fru som är författare, och det var inte riktigt viktigt för just den här texten, men hur han liksom drar från henne när de har fått barn. Och sen så vill hon liksom inte att han ska ligga i träning för Vasaloppet. För att hon liksom, jag på att gå in i väggen då. Och han bara bryter ihop på golvet och skriker och gråter som ett barn, beskriver han. Mm. Och sen så handlar det också om hans relation till hans pappa samtidigt som alltid var frånvarande. Men också åkte Vasaloppet och var vältränad liksom. Och hans pappa är död. Och då var det så här, det här var, för mig var det där en litterär text. Men han bemöttes ju av alla. Alltså män på liksom, som är manliga män tyckte att han var omanlig- Eh, och kvinnor som är feminister tyckte att han var en svag man, som var liksom en ny typ av svag man som fortsätter att ta allt utrymme. Det
1: får bara sig själv. Exakt. Utmålar sig som svag att egentligen dominera familjen igen. Exakt. Ja,
0: så att det var liksom dubbelbestraffning. Han, han var inte stark i några mäns ögon. Nej. Men han var inte heller liksom en, 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 en så här sårbar på det här fina sättet, utan han var så sårbar på det här sättet att det måste vara en kvinna som är där och smakar av hans mat som får förgödel. Liksom. Mm.
1: Men, men det tycker jag det finns väl något väldigt intressant med den här. Jag tycker jag har fått erföra det också bara som efterfrågas från kultur det tänker att ska Dagbladet har genomgått en sån utveckling där man eftersöker mer och mer den personliga berättelsen och så där och, och det kan ju betyda att olika saker alltså jag tycker som som essayist så tycker jag att jag mer och mer har kommit att tänka på jaget som ett romanjag i bemärkelsen mm. att jag kan och det tänkte jag verkligen kommer jag ihåg när jag skrev den här välbäkt texten. Mm. En, att jag kan försätta det här jaget som de flesta då i den kontexten kommer läsa som mitt eget jag. Om jag inte blir mig så mycket om vad folk tänker om i så kan jag, jag höll på med det ändå. Min senaste bok som heter Betydelsen av kärlek också. Jag försökte, vad händer om man har ett essä jag som på ett sätt är väldigt vederhäftigt och initierat och kan berätta för läsaren om, om tolkningar av kvantmekaniken men som samtidigt tycks vara lite på glid privat. Vad, vad händer med trovärdigheten i själva positionen, Men hur som helst, jag, jag tycker att man kan använda sig av essä jaget på det sättet att man kan försätta det i materialets tjänst. Och då kan man skriva en text som är ganska jagdriven Men man gör inte det för att det är intressant för någon att läsa om mig. Eller för att de vill veta någonting om mig. Utan man gör det för att lyfta fram som kan, en poäng som kanske annars skulle vara tillgänglig eller, eller ogripbar. Eller så. Det tycker jag är det ideala sättet att använda sitt jag. Det där, jag läste Precis. inte den texten men det skulle kunna vara ett exempel på det.
0: Mm, det Men det.
1: de texterna kommer ju alltid vara grannar med dem som är utfläk, alltså som så här. Nu ska ni få ha det sensationslyssna, där vi mm. verkligen vill veta någonting om den personen som skriver. Och där, där materialet tvärtom då försätts i det här ganska egocentrerade jagets tjänst. Och Jag tror att det som läsare kan vara. Man måste nog vara en ganska uppmärksam läsare för att kunna eller att göra skillnaden mm. mellan de två typerna. Särskilt när den här senare typen dominerar ganska stort, tycker jag, numera även på kultursidan.
0: Jag, eh, jag vill tänka att jag gör så som du säger att du gör. För mm. att det, jag tycker det låter mycket bättre mm. än att vara egocentrerad. Så jag hoppas att jag gör det när jag använder mitt jag. Eh, jag tänker på att det kanske är just... Eh, det här egocentrerade- och den egna upplevelsen som vi hade i MeToo- och då att- liksom känslan av- både det du var inne på egentligen- att vi saknar ett, en ett verktygslåda- för att tolka våra känslor idag. Vi har liksom ingen större- jag vill tänka mig att någon typ av- jag tror inte att det var så här- men min tanke är liksom att om du har, en, har tillgång till en religion- som kan förklara till exempel- som en levande religion som du är en del av- så kan du få- eh, begreppsapparat, även om det kanske har andra namn. Jag på den,
1: just att det finns en vokabulär tillgänglig där som ja. vi har förlorat ganska mycket i det, i det offentliga samtalet.
0: Inom, inom religionsforskningen så kallar man det också liksom den apofatiska tystnaden. Att det är när du försöker benämna saker så försvinner det. Och många svenskar har en sån relation till andlighet. Mm. Att man bara i tystnad kan närma sig det, för att vi har bokstavligt talat då, förlorat vokabulären. För den kristna vokabulären är inte tillgänglig för många av oss. Nej. Men vi har heller ingen ny. Nej, det, uh, det, så då så så är det, det liksom mm. så att om man försöker säga så här, fan, känner du? Det var ändå Gud här alltså. Så bara, har, då känner alla hur allt det de kände försvinner direkt. Så du kan inte benämna vissa saker och du kan inte heller uh, även om du känner en stor närhet med någonting som är, liksom, som är oförklarligt eller någonting som är större än dig själv. Mm. Så fort du börjar prata om det så känner du hur det krymper och mm. blir Äh, Men
1: mm. äh, det finns inte så många ord kvar som har respekt för, för den där, det där behovet av tystnad eller
0: vad man ska säga. Jag tänker
1: att den kristna vokabulären till exempel har ju det. Bara ett begrepp som nåd eller vad som helst har ju ja. vädjar ju till den här outsägbarheten på samma gång mm. på ett sätt som väldigt lite är den, är den liksom sekulära vokabulären. Ja.
0: Och det var det också du sa egentligen om eller det här ofullständighetsteoremet. Skulle jag väl säga att äh, den kristna läraren Just på grund av sina motsägelser, just på grund av att det är så uppenbart att den inte håller ihop. Mm. Det är därför den har sån kraft. Ja, ja. Det är samma sak som Socialdemokratin. Om jag nu ska bli lite politisk, så är det liksom briljanta med Socialdemokratin är att du kan ha makten kan ha med mer än 50 procent av rösterna och du kan fortsätta demonstrera mot makten. Så du kan både vara den som har makten och du kan vara liksom, den underdog hela tiden. Och det är briljant. Det är genialt. Och det här är något som man på borgerligheten när man avskyr där och man raljerar det där. Mm. Ja, ja man gör det. Du det. exakt ja. ska beundra dig. det. Det är liksom, det, det är irrationella här som är det beundransvärda. För att de håller två tankar i huvudet samtidigt bokstavligt talat. Och det, och det är inte logiskt konsistent mm. på något sätt. Men jag tänker börja, börja återvända till, till män och sex. För du har också skrivit, alltså, apropå det, eh, liksom hur... Du skriver en väldigt fin text. Det här låter så otroligt flåsigt. För att jag är en man. Och jag är en heterosexuell man dessutom. Som bevisligen har, har liksom fyra barn. Så jag har varit så i närheten av sex fyra, gång, fyra gånger åtminstone. Liksom, så att det är liksom... Det blir extra äckligt. Men du skrev en, en text som jag inte länkade, tror jag, för att av förklarliga skäl. Då. Men så kan den kvinnliga orgasmen förklaras.
1: ja det var den här underbara Richard Pram, va? Ja. revolution.
0: Ja, och det var en fantastisk text just för att det är just på grund av att... För det man tänker när man läser den rubriken... Mm. Då tänker man att okej, okay, nu ska jag få läsa om Helena Granströms eh, orgasmer i olika sammanhang eller någonting. Det, för det är det den det texten har jag läst. Inte. För den texten har jag läst, inte om Helena Granström, men den texten har jag läst väldigt många gånger. Och eh, i en sån text som man inte heller kan kritisera eh, upplever jag som vulgär för att anklangar kvinna- kvinnlig sexualitet för att vara vulgär i offentligheten är... Liksom... Ja, det är kanske
1: värre än att kommentera en kvinnas utseende till och med.
0: Ja, för liksom att, men, kan du sluta sådär, man, man, du, du, du kan inte säga det ordentligt. Du kan tycka det, och du kan cancela i tysthet, som jag tror har hänt Linda Skugg efter att hon skrev om de här ja, sakerna. Text. Ja,
1: pratar sin
0: vibratortext.
1: Ja, just det, det vibratortexten där hon också kommenterade Kristina Sundbergs, jag tror det är ja. Så, ja, just det, cancer.
0: Ah, och... Exakt, och så där hon har nog blivit... Men det var ingen som sa, usch vad äcklig. Utan de bara liksom... Sådär, intressant det. Men det jag tyckte det var intressant med den här texten, för det var ett sätt just där du... Du skrev på ett sätt som är helt omöjligt för en man att skriva, skulle jag säga. Mm, vad uh, intressant,
1: jag kommer inte riktigt ihåg vad jag skrev. Nej, men, ja, men det
0: handlade om... Ja, ja, precis, och det handlade om liksom, att den kvinnliga orgasmen var liksom inte... Du skrev här, det var fin, att det handlar, det, det handlar inte om att liksom, kvinnor ska eh, ja men, ha sex med en hanne och sen ha en beta hanne som eh, liksom, tar hand utan orgasmen var liksom ett sätt, sätt att eh, få, eh, att just egentligen det som Olbäck, det här var ett annat sätt att prata om det på. Nu är vi tillbaka i som jag hör om djur. Mm. <laughs> men liksom att eh, kvinnlig orgasm eh, var eh, ett sätt för kvinnor att välja ut någon som bryr sig om dem, någon som tyckte som, alltså att det var, det är liksom ett sätt att, att få lojalitet, att det var att, det, att det, var, det var det blev ett fint sätt att prata om dem på som inte var vulgärt, men jag tror att jag, jag känner att ju längre jag pratar om det och inte släpper in det, ju mer vulgärt blir det men varför är det så här, varför varför, varför har det blivit så att män har blivit liksom som rådnande, dånande kvinnor i offentligheten när det kommer till sex, för jag jag var, okay, jag, ska sluta prata snart, men jag var i en debatt på debatt och skulle prata om kvinnor i förorten och det var för några år sedan och då handlade det om det här moralpoliser som Celia Dagli skrev om, Aminika Kabave och sådär och så var jag med också och mm. dels, jag var en man i panelen som skrek på mig att han var jurist så han kunde allting och sådär så det blev ett mime. I alla fall, så jag pratade om det, men då var det också en porrdebatt direkt efteråt. Och eh, jag kände, eh, var Sara Kjellner som skulle göra feministisk porr.
1: Just det, med Horace
0: Engdahls son. Ja, ah, var det så? Det visste <laughs> jag, jag inte. Bara, okay. ja. 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 Och eh, jag tror hon gick ihop. på Biskops Arne, tror jag. Eller liksom hon var, hon var så eh, en, en person en lite rärm människa också. Och eh, sen var det eh, Nomi eh, Abramovic som jag jobb, som var vikarie på ledarsidan då, på svenskan. De skulle debattera det här och sen så var det någon från Sveriges kvinnolobby ordförande. Och så ville de fråga om mig och Johan Ingerö då som nu är riksdagsledamot för, eller blir riks riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Mm. Vill ni vara med?
1: Ämnet var porr?
0: Ja, och liksom kvinnlig, så här, är det kvinnoförnedrande eller inte och sådär. Mm. Och vi började bara skratta. För att det är liksom så här, ja, man Jag ser... tycker
1: inte det är kvinnor förnedröjt Du kommer jättefina Även Ja, Jag har kollat på säga.
0: jättemycket porr Jag kollar på på varje dag Jag är ja. ju något av en expert om jag får säga det själv Alltså vi börjar skatta för man ser liksom, Det är som att man erbjuder en aktiv dödshjälp Liksom, vid fel tillfälle I alla fall Men jag sa nej och, och, det
1: och, det och de
0: var så Alltså det var så, det de sa i den här debatten Jag tror den ligger på Youtube Det de sa i den här debatten, det var så explicit Och liksom att de tog upp Massa olika praktiker Så jag inser att ja, det räcker inte med att jag bara Sagt nej till debatten jag måste också hålla. Eh, jag kan inte liksom låta det synas att jag reagerar på det de säger. För att jag har en tendens till att reagera med ansiktet. Liksom, så det syns. Så jag har inte Reger pokerface. Genom
1: att bli att pressade, nej, nej, genom utan att bli att man, Nej, utan
0: bara att. Därmed i att det syns att jag tycker att någon är liksom, att de har fel. Så ah, att okay. det blir liksom på tv och sånt här. Att jag ibland behöver ha bättre pokerface- när jag ah, debatterar. Jag jag. Så jag visste det. Att bara, jag måste hålla. Så jag skulle inte Jag sitta och
1: admit lyssna på det.
0: Eller så här bara, mm, eller mm. alltså men liksom bara vad hur jag gjorde så skulle jag kunna bli ett meme. Jag skulle kunna bli liksom ett kort klipp på Twitter och min karriär skulle kunna vara över utan att någonting har hänt. Apropå liksom vad har jag gjort? Ingenting. liksom vad har hänt? Han var äk, han äckligt ansiktsuttryck när någon tog upp liksom det här och
1: <laughs> <laughs> det var jobbigt jobbet låter. Men Har du haft någonting att säga i den här frågan? Absolut. Det
0: här är ju liksom. Jag har ju debatterat de här sakerna. Jag har skrivit om det. Det var några av de första bloggtexterna jag skrev handlade om de här sakerna. när jag började debattera så var det om många Det har varit sådana här saker att debattera. Det var ju också det vi pratade om på sociologin mycket. Vad var
1: det som
0: ståndpunkt då? Då handlar det om feministisk porr. Och jag tycker att det är symptomatiskt för att man vill att den kvinnliga sexualiteten ska vara ofarlig. Så det är liksom som en kastrering, en självkastrering ofta som för kvinnor. Och det är också därför de får pris. Om så här om du får ett pris för, det, för din porr, mm. då är det inte porr. Alltså det, det är ungefär, det är en ganska enkel ja, regel. Jag
1: förstår jag Men det är väl kanske, är det det? Är det allmän tendens? Eller här är min hobby psykologiska analys av Sverigedemokraternas framgång. Som jag tror delvis har med det här att göra. För det finns ju någon sorts godhets ibran tycker jag som på ett väldigt ogenomtänkt sätt är liksom ska säga, är en den är i alla fall inte orienterad mot hur man handlar så att säga. om, om, man, om det, kanske finns det en analogi om, om man tittar på till exempel här, hur ska man vad ska man ha för invandringspolitik då, till exempel um, så är det en fråga som jag inte anser är samma fråga som om jag är 90 år och eh, föredrar att kvinnan från hemtjänsten heter Anna. Framför att hon heter något konstigt. Eller kanske han till och med heter Mohammed och pratar dålig svenska. Det gör ju inte mig till en främlingsfientlig person. Men om jag... Det är inte
0: namnet. Det kommer, jag, bara, jag tycker att det är namnet. Namnet, namnet, är, namnet är ju bara... Jag skulle
1: nog till och med om jag var 90 år. Då tänker jag att man kan tilläta sig att vara lite konservativ och vilat att allt ska vara som vanligt. Ja. Om det bara kommer någon som ser lite svartmuskig ut och bryter. Men det sen är det ytterligare ett kan vara ett samhällsproblem om man dessutom inte behärskar svenska som man inte mm. kan kommunicera. Men låt oss ja. säga att det bara är en ren fördomsfullhet. Jag tycker mm. det är trevligt när allting är vanligt.
0: Estetisk preferens. Till och med det. Mm.
1: Då är ju inte den impulsen i sig kan ju inte riktigt sägs vara på ett politiskt plan främlingsfientlig. Eller rasistisk skulle jag säga. Den är nog ganska så mänsklig. Om jag sedan tar den här spontana preferensen, min spontana estetiska preferens och omsätter den i, en, i, en, i ett en nations flyktingpolitik som mm. kanske jag närmare mig Någonting som bör betecknas som främlingsfientligt Men jag tycker att det har funnits en Debatt kring de här frågorna Där det är själva impulsen Som stämplas som full. Det vill säga mm. för att vara god så måste du vara god Ner i djupet av din själ. Och jag tänker att kan det finnas någonting motsvarande Här att den liksom De sexuella preferenserna är någonting som man i grunden Faktiskt inte styr över Och som ju ofta liksom har någon slags Förgreningar in i just det som är tabu Eller fult eller någonting sånt Och liksom mm. Frågan är, det är ju det är en sak att så här, Ska vi låta kvinnor utnyttja utnyttjas i porrindustrin för, för ekonomisk vinning
0: Det Är en, Är inte det
1: någonting annat än Går jag igång på en man som kissar en kvinna i ansiktet? I princip tycker jag att det är, det är två olika frågor Absolut, det är två olika eh, frågor Jag tycker att det kan finnas, finns en i den här I någon slags hall, men. Iver att göra rätt så tycker jag det finns en sammanblandning mellan den oreflekterade mänskliga impulsen som man faktiskt inte har så mycket kontroll över. Mm. Och då tänker jag att en person om, om det då finns en politiker som inte fördömer min fula mänskliga impuls mm. så kommer jag känna mig mer käll av den personen än av de som fördömer min fula mänskliga impuls. Eh, jag, jag tycker nog att det finns ett annat problem med att fördöma den fula mänskliga impulsen. Det skulle det kanske kunna vara.
0: Jag, jag tänker väldigt mycket på det eh, på Jesus här <laughs> att du
1: hatar... ha
0: ha 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 när man sitter på ha 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 här att Jesus. Nej, men ha 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 är ha 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 Dras till pornografi att människor gör det. Särskilt kanske särskilt män är, är en annan sak än att de definieras av det eller att det uttrycker deras djupaste eh, vilja och drömmar alltid. Eh, det finns liksom även hos män och killar så finns det dubbelt förhåll förhållanden där. Mm. Det jag kan tycka med de här sakerna är väl med den här frågan är att vi reducerar eh, män delvis till att ha eh, ibland för mycket makt agens. Eh, i de här fallen så att de här impulserna till exempel, man lägger in ett motiv och avsikt och en strukturell dimension i det. När det kanske bara är en kåt kille ja. till exempel. Och, och å andra sidan att du i liksom, någon slags, i slags, motsatt syfte som emancipation för kvinnor mm. så fråntar du kvinnoragens. Och du kan inte heller, jag var på ett seminarium här på bokmässan för tre år sedan om manlighet. Och då skulle vi vara moderna, men då satt alla de andra panelisterna, de presterade liksom tårar över sin manlighet. Och det var Erik Schultz och så var det en präst som hette Ludvig och så var det Musa Hasselval och de hade så otroligt problematiska förhållningssätt till sin liksom, till sin manlighet och sådär. Och så så
1: var då som en ful och farlig kraft inom dem som borde
0: bekämpas eller något. Det här begreppet som hegemonisk maskulinitet, toxisk maskulinitet och liknande. Och jag eh, uppfattar att, eh, för det första så uppfattar jag det som att vi satt där och problematiserade en mansroll där män ska få synas och höra sig hela tiden. Vadå, vi sitter ju här på en scen fortfarande och ska prata. Välkommen. Vad har hänt? Ja. Nu ska vi gråta dessutom få applåder för det. Liksom. Så att jag, jag, sa, jag sa att jag tyckte att jag har en väldigt positiv inställning till Eh, mycket traditionell maskulinitet eh, för att jag ser det som att man inte är egoistisk många gånger utan det handlar ju om att kunna stå tillbaka eh, för något annat till exempel och det är svagheten som man hy hyllar som Gunnar Adelius lyfter fram verklig svaghet, det han gav uttryck för ingen vill ha det var ju det som var grejen Nej, det ingen, vill ingen vill ha, kvinnorna vill inte ha det eh, de vill inte ha en man som ligger och gråter och skriker på golvet när man är håller på att bli utbränd precis av fått barn för att han inte vågar Vasaloppet Nej och det var därför jag älskar den texten mm. och högaktade för att han skrev den ja. han har berättat att jo, det är inte den här
1: klädsamma självbransaken min maskulinitet är så problematisk
0: och därför jag är bättre
1: mm.
0: utan tvärtom då liksom, utan att det blev, han visade sann svaghet och sårbarhet och vi tog emot det på det sättet som man alltid tar emot sann svaghet och sårbarhet det fördömande och ogillande och ja. äckel och det här tror jag är liksom kvinnor då det var liksom såhär, män, vi måste göra om oss själva mm. vi är i projektet nu och då blir det liksom att mäns preferenser, de måste göras om på något sätt.
1: Så är det bara mäns preferenser som måste göras om? För jag tänker delvis, tänker jag så här, när jag med kvinna går igång på, på sexuell underordning så är det inte så himla feministiskt. Om jag är kvinna och till exempel känner att jag kan absolut inte dela föräldraledigheten med min man, jag vill vara med min bebis. Det är ju också ett sorts feministiskt misslyckande. Så alltså jag tänker att det, jag, jag, jag håller med om att det är oerhört mycket svårare, särskilt när det gäller... Ja om sexualitet mm. så är det ju såklart så att som man så det du kan ju nästan inte säga det så För att mm. klampar krampar in i kvinnornas ska, ska du också hålla på att prata om ska du dessutom hålla på att yttra om i too när du mm. har sig alltså, alltså det finns en sån det, det, det är, om man återkommer till just den debatten där jag tror jag och vissa uppfattade som att jag var lite så där ja, på samma sida som Lena Andersson och, och och det var inte jättemånga till några stycken som liksom då mer eller mindre försvarade Jean-Claude Arnault så var det ju inte det jag upplevde att jag gjorde.
0: Um, jag skritserade också MeToo, men jag uppfattade nog inte, för att jag tyckte också att han var äcklig. Och jag sa det. Tror
1: mm. jag. jag. läste ju den domen mot honom. Ah, okay. Och det som var intressant då jag, jag, också, jag hade ju en, en, ett intryck av honom som kanske det, kanske också inte var så positivt kan man säga. Men när jag läste den domen så det finns ju ingenting här som styrker någonting annat än att hon har upplevt det här som obehagligt. Det är ju, är ju styrkt. Men, men det var inte alls det jag skulle säga, utan Tack. min ingång till den debatten var ju att jag, min första tanke var ju så här. Inte så här, Åh, det här, så, vilket det har. Men det var inte det jag tänkte, det här har jag ju varit med så många gånger som offer. Utan jag kände, gud, tänk om jag har varit förövare utan att förstå det. För det finns ju någonting i, i den sexuella lusten som är i grunden faktiskt inåtvänt. Alltså det utger sig för att rikta sig mot en annan person och det gör ju det. Och det har liksom drag av MCC Men själva den sexuella njutningen måste man ju säga. I den är man ju ganska instängd i sig själv, om du förstår vad jag menar. Det finns ju någonting, en potentiell... För varje person som faktiskt går in i sin sexuella lust och njutning så finns det en risk att man... Eh, begår ett övergrepp utan att avse så att säga, för att man inte kan bli liksom, lyhörd i varje stund. Jag tror att det är en väldigt hämmande sak att tänka att man ska. Det är nog väldigt svårt att njuta sexuellt om man samtidigt är att det måste vara försiktigt så att man inte brukar kränka någon. Det känns som att man, jag har liksom många av de här sakerna som har framsätts som problem. Männen har jag ju känt. Där har jag ju känt. Men, 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 hur, en jag har hur? Känt att jag mer har identifierat mig med mannen där. Okay. Jag har,
0: men, hur, hur kommer det sig? Jag, bara, jag, bara, för att jag har en, en av mina bästa vänner, äldsta vänner. Hon är bisexuell och vi, pratade, vi älskade båda sci-fi-serien. Och hon är också matematiker mm. och doktorerade. i det. Men hon, så hon, kan, hon är inte liksom en typisk kvinna i vissa avseenden. Sådär. Mm. Men vi, vi, vi älskade båda den sci-fi-serien Battlestar Galactica som gick för nu 15 år sedan eller, eller mer. Och jag pratade bara om de manliga karaktärerna. Sådär, vi pratade om hur man såhär, olika karaktärer man identifierade sig med. och så Det var väl mm. länge sedan där. Men, och hon sa varför pratar du bara om manliga karaktärer? Uh, ja, men, liksom, vi pratade om vilka man identifierar med jag, jag, jag tror ju att hon faktiskt uh, att det var så för henne att hon identifierade sig uh, med båda. Alltså, hon såg inte riktigt den skillnaden. För mig var det första, vilket är så här, jag vet inte om jag är någon slags könsanalfabet där eller någonting, eller dyslektiker vad gäller könsroller, men det var liksom första gången jag så här tänkte att oj, jag kan faktiskt inte bara alltså, äh, läsa och ta in den här kvinnliga karaktären utan också att man skulle kunna identifiera sig med den här karaktären mm. och var den karaktären. Mm. Det känns otroligt sent att komma på en sån sak när man liksom, men det, var, det slog mig väldigt tydligt då i alla fall.
1: Ja, jag har inte tänkt att det är något medvetet val men jag kände spontant att jag identifierade mig med de här gubbarna. De kanske bara kände sig ensam. <laughs> jag, det säger kanske också någonting om ja. min naivitet. Men det är inte bara, tror jag. Men det präglade nog... Um, för Jag hade ju... Jag menar jag har definitivt erfarenheter tidigare i mitt liv som skulle göra det helt befogat om att vara okritiskt, bara på den andra sidan. Det är inte så att jag aldrig någonsin har upplevt oönskad intimitet med en man. Men, men det var liksom inte det, det, var inte där, det, var inte det jag kände när jag, när jag läste de här sakerna.
0: Nej men jag tänker det här med, med det du är inne på med eh, i6 eh, så var det här jag var ju faktiskt det som gjorde att jag blev har haft möjlighet att sedan bli en offentlig person det var att prata om det som var förlagen till MeToo. Ja, ja. och då skrev jag om det där och då skrev jag en text som handlade bland annat om Kontrollförlust som, som sexuell eh, att, att hänge sig och att jag hade svårt med det liksom i, då, när jag var första, med min, min första flickvän och sånt där. Det var väldigt utlämmande text och jag är förvånad att inga av mina meningsmotstånd har grävt fram den. Mm -hmm. eh, och sen satt jag i tv och pratade om, pratade om det var representant för att prata om det i tv. Liksom. Det var en annan tid, men i alla fall. Då handlade det om för mig också någonting, att det låg så nära våld. Alltså som jag hade mycket erfarenhet av. Ja. Att när du släpper loss våld, när du släpper det, det är kontrollförlust. Och du är hänsynslös. Det ligger i, saker, det ligger i våldets natur att du är hänsynslös. Eh, och på samma sätt så är sex hänsynslöst, upplevde jag. Lust hänsynslös. hänsynslöst. Mm, du menar att det något om du skulle släppa där.
1: loss... Kontrollförlusten i bemärkelsen att då hänger sig åt sin sexuella lust utan att och släppa tanken på konsekvenserna.
0: Exakt, det är och det är det, det, man, man, gör, det, är det är man måste göra om du ska vara ett slags mål, om du inte vill liksom skadas, ja. så måste du, häng, du måste släppa allt det här. Annars är man så totalt skolade att om du går in i någon säger du, ursäkta, du, liksom, du slår inte den trevliga killen liksom en, på, på, i ansikt, det gör ju ont. Mm. Alltså, du, allt sitter så hårt. Det här, du är det, måste, måste... det här är
1: inte en beskrivning för dig av våldsam sex, det är en, en nej, beskrivning nej. av en sexuell situation överhuvudtaget. Exakt. Men, men det finns skillnader, tänker
0: jag. Eller? Ja, det, finns, det finns absolut skillnader, men då ligger just den här, när du skolar dig själv in i kontroll, som du måste göra för att vara en civiliserad, så är det ju också... Att vara våldsam eller vara väldigt, väldigt fysisk med kroppen. Det där, alltså, Till exempel då, jag, jag, kör, jag tränar en del kampsport. Och det är väldigt svårt att lära sig sparring. Mm. Det vill säga att du slåss med någon under kontrollerade former. Men det, regler. Ja, men, men det är väldigt, väldigt svårt. Ja. För att för en otränad person går väldigt lätt över till riktigt våld. När man blir pressad. Ja. Då du slår för hårt. Mm. Så jag råkade bryta näsbenet på... Mustafa Panjshiri, sådär. vilket var väldigt publikfriande- för då alla liksom, högerextremer tyckte det var bra att det slog en invandrare. Och alla på vänster tyckte det var jättebra att det slog en polis. Men i alla fall, liksom, det där var ju en kontroll... Alltså det var ju misslyckande det listan, ja, ja. Att, att det blev för hårt. Mm. Och, och det, där, det där upplever jag, den där, det där finns ju i, i den så här...
1: Men samtyckeslagen är en sorts sparringsträvande, som... eller hur? För då är det som att man vill komma tillbaka till den normala sociala kon konventionen och att jag lägger min hand på din axel nu ja. i en sexuell situation.
0: Exakt. Eller
1: är Det är och det där,
0: ja. Exakt. Och då är det som att eh, du, du, du tar ju bort det sexuella i sex. Eh, och jag tänker liksom att ingen kan ge sitt samtycke eh, i riktigt sex. För att du kommer aldrig eh, tänka på den tanken i Om du är så uppslukad Som, 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 som det kan vara mm. Så jag tänker potentiellt sett Otroligt många övergreppssituationer Som man har varit i då mm. För att du är Du kan bokstavligt talat inte vara lyhörd på det Nej. sättet Nej men det var
1: precis det som jag tyckte ja. Min paramilaskräck ja. Att den känns för mig inte reserverad för män Utan Nej. för alla som känner sexuell lust Och ja. vill kunna beakta den Men, vad, är den, men har du, vad skulle du säga vad är då den, finns det någon politisk konsekvens av den här insikten? Eller sexualpolitisk konsekvens? Eller om man, om man ställer det här som du beskriver nu mot liksom ambition och samtyckeslagen och hela den, det sättet att juridiskt förhålla sig till potentiella övergreppssituationer. Vad, vad, vad skulle du säga? Är, vad är vad, är det jag, var
0: kli, jag var kritisk till samtyckeslagen och skrev mycket om det. Mm. Uh, och uh, nu verkar det som att många fler blir dömda. Jag har också varit i kontakt med det var ju ett sådant sak som jag efterfrågade i prata om det. Var är rösterna, förövarnas röster? Mm. Och jag fick kontakt med folk som har varit förövare och tänkte lyfta fram dem. Och det är bara det att det finns juridiska konsekvenser. Mm. Och det finns också situationer där då kvinnor har eh, inte anklagat offentligt. Men att det är, finns en, en sexuell tändning i vissa av de här sakerna. Mm. Eh, som, det... som gör då att du kommer... Eh, då kommer hela tiden ha de här situationerna, kommer konstant uppstå mm. för sex, sexuella. Jag tänker att det vi vill med samtyckeslagen, det vi vill uppnå nu, det vi kämpar mot nu, mm. är det som den här fysiken i elementarpartiklarna vill uppnå. Vi vill egentligen avskaffa den här kontrollförlusten eh, och liksom, vi vill avskaffa att vi är djur. Vi vill avskaffa det smutsiga, det ofullständiga i oss själva mm. genom sexualpolitik. Mm och genom att vi utser några som särskilt eh, förtappade. Just det,
1: och, och det är ditt budskapet och det kommer ändå inte
0: lyckas. Nej, Nej. Och, men förmodligen kommer vi bli olyckligare på kuppen för vi missförstår oss själva. Och nu avslutar jag med att prata. Det var väl bra. Ja, alltså, stort tack. Tack. Stor tack Helena Granström för att du var med i höger. Vad kul, det var väl kul? Ja, väldigt. Och stort tack till dig som har lyssnat. och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!